0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur achten Folge von 190 Pro Tag. Heute begrüße ich Martin Fessler. Der studierte Soziologe hat das Nadel bereits 1986 bis 88 absolviert. Martin Fessler blickt auf eine lange Karriere bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA zurück. Zwölf Jahre war er für die Ausarbeitung der Botschaft zur Entwicklungspolitik zuständig und hat die entwicklungspolitischen Dossier für den Bundesrat sowie die Kommissions- und Parlamentsgeschäfte betreut. In dieser Zeit war er während sechs Jahren Stabschef und Mitglied der Direktion der DEZA. Er äußert sich auch noch heute regelmäßig zu aktuellen entwicklungspolitischen Fragen und ist daneben Präsident von Trigon Film. Wir reden darüber, warum ein «Weiter so wie bisher» nicht genügt, wenn es die Schweiz mit der Umsetzung der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung ernst meint. Wir fragen, ob der Raum für die Zivilgesellschaft enger wird, und wir reden darüber, was ihn an Filmen von Regisseuren aus Lateinamerika, Asien und Afrika fasziniert. Martin, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Die Agenda 2030 fordert ja alle Länder auf, die nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, und zwar nicht nur im Süden, sondern auch national, im eigenen Land und global. Und das bedingt, dass Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger gestaltet werden müssen. Und dazu braucht es eine Reformation bei der Innenpolitik und der Außenpolitik. Jetzt hat die Schweiz zusammen mit anderen Staaten letztes Jahr zu einer beschleunigten Umsetzung dieser Agenda 2030 aufgerufen. Offenbar harzt es da ein bisschen. Wo steht die Schweiz selber in der Umsetzung dieses Prozesses, in deiner Einschätzung? Die Schweiz äh,
1: hat sich in der Ausarbeitung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sehr äh, engagiert und äh, ist eigentlich sehr weit gekommen in der Mitgestaltung der Agenda. Aus meiner Sicht ist die Agenda 2030 ein historischer Glücksfall. Ich denke nicht, dass ein solches Konstrukt heute noch möglich wäre. Jedenfalls existiert jetzt ein Kompass für die internationale und nationale Politik. Es ist klar gesetzt, dass Entwicklung und Ökologie zusammengedacht und gestaltet werden müssen. Es ist, wie du sagst, ein Perspektivenwechsel. Also der Kompass gilt für die Reichen und für die armen Länder. Und äh, es geht um den Perspektivenwechsel und eine Zusammenarbeit auf äh, gleicher Augenhöhe.
0: Könntest du das noch ausführen,
1: das ist die ungemeine Chance der Agenda 2030, dass es jetzt nicht einfach um Entwicklungsländer im fernen Süden geht, sondern es geht eben auch um die Schweiz und das ist ein ambitiöses, neues Wohlfahrtskonzept. Also wie gelingt es, Wirtschaft, Gesellschaft so zu gestalten, dass ein Leben innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen möglich ist und hierzu werden Transformationsprozesse angemahnt steht ja auch in der Präambel der Agenda oder? Transformation für eine Welt jetzt der systemische Ansatz ist in dem Sinn äh, zu wenig übersetzt und die Herausforderungen bleiben immer noch was ist eine internationale Zusammenarbeit die eben mit diesen Entwicklungs nachhaltigen Entwicklungszielen
0: kompatibel ist ganz konkret was für Maßnahmen oder Entscheidungen wären nötig, um nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben. Also auf der Ebene
1: der Botschaft für internationale Zusammenarbeit fällt auf, dass ökologische Aspekte nur marginal behandelt werden. Und eigentlich sollten ja gerade diese Herausforderungen, die ökologischen Herausforderungen, im Zentrum stehen. Also hier hätte ich mir gewünscht, dass man eine saubere Analyse der Armuts- und Entwicklungsregionen macht. Also welche Instrumente sind notwendig in äh, unterschiedlichen Kontexten und welche Innovationen will vor allem die Schweiz in diesem Prozess unterstützen. Ich denke, wenn man die Transformationserfordernisse gruppieren will, sind es vor allem Energie, Stadtentwicklung und äh, Landnutzung. Oder Das sind die vorrangigen Felder der Transformation. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass sich die Schweiz ein klareres Profil äh, gibt. Jetzt sagst
0: du, diese drei Bereiche hätten angesprochen werden müssen. Woran liegt das? Fehlt es an den Daten, an der Evidenz, an der Information, dass das nicht gemacht wurde? Ja, wenn man sich die Ausarbeitung der Botschaft etwas
1: anschaut und den Diskurs, den der verantwortliche Departementschef damals forciert hat, nämlich Switzerland first, da kommt man den Eindruck man will quasi eine Entwicklungspolitik aus der eigenen Warte, aus der nationalen Warte schreiben. Und das steht natürlich quer zur internationalen Agenda und der internationalen Aufgabe. dass am Schluss einfach so ein, ein, ein Flickwerk entstanden ist, oder? wo zwar vieles angesprochen ist, aber nirgendwo klar ausgeführt was sind dann die erfolgreichen Pisten, die da eingeschlagen werden? Mit welchen Innovationen wird die Schweiz in Zukunft vor allem hier ihren Beitrag leisten? Und wie weit hängt das eben auch mit veränderten Politikprozessen in der Schweiz zusammen?
0: Diese Politikkohärenz zwischen Innenpolitik und Außenpolitik, wie steht da die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern? Also wenn man Deutschland
1: etwas anschaut, auch die anglophonen Länder muss man schon feststellen, dass die hier ambitionierter an die Arbeit gegangen sind und auch weitergehen. Also der Versuch, eben Entwicklungspolitik, diese Handlungsautonomie der Entwicklungspolitik aufzubrechen und über die Politikbereiche hinweg gemeinsame Ziele zu formulieren, oder? die eben für alle Politikbereiche Geltung haben. Diese schwierige Anstrengung, die wurde vermieden, weil das würde natürlich heißen, dass man sich
0: die Zielkonflikte genau anschaut. Also der Schweiz fehlte der Mut, genau hinzuschauen. Vor welchem Zielkonflikt scheut sich die Schweiz am meisten?
1: Ja, sicher Wirtschafts- und Handelspolitik. Also das ist ein tabuisiertes Politikfeld, wobei man hier natürlich auch die Frage stellen muss, ja, wie zukunftsorientiert ist dann diese ganze Geschichte. Also wenn man sich nicht auf den Zug geht, der heute fährt. Also was sind die klimaverträglichen Entwicklungskonzepte? oder Was sind klimaverträgliche Wohlfahrtskonzepte? Wenn die Schweiz hier nicht auch mitzieht, dann wird sie früher oder später
0: einfach hinten
1: nachlaufen.
0: Das wäre eigentlich die Aufgabe der Strategie für eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz. Und die ist ja in Arbeit. Hast du da eine Hoffnung, dass das noch nachgereicht wird? Ich habe immer eine Hoffnung, oder? Aber wenn man sich die
1: Vernehmlassungsversion anschaut habe ich den Eindruck, es ist wie auf einer du wenn das Licht so diffus wird und du nicht mehr weißt, geht es jetzt aufwärts oder abwärts. Also die Konturen der Landschaft, die werden nicht mehr sichtbar. Die Vernehmlassungsvorfrage, die hat eine ungemeine Fülle von, <lacht> von hehren Absichten zusammengestellt. Das ist eine Fleißarbeit, sondergleichen. Aber wenn man auf einen Gipfel will, dann muss man sich auf eine Route festlegen und man muss Alternativoptionen erwägen und begründete Entscheidungen für eine bestimmte Richtung und angeben können. Oder? Und das ist noch nicht geschehen. Jetzt gab es ja eine breite Palette von Antworten in der Vernehmlassung. Hoffentlich wird sich da noch etwas
0: verbessern. Kommen wir noch auf deinen Werdegang zu sprechen. Haben dich eher die politischen Fragen oder konkrete Projekte in armen Ländern interessiert?
1: Ja, es ist natürlich immer äh, beides. Kann man schlecht trennen voneinander. Aber ich habe mich schon äh, vornehmlich für Policy-Fragen interessiert, die großen Schritte aber dann natürlich auch die Leidenschaft, die großen Schritte in die kleinen Schritte zu übersetzen. Jedenfalls hatte ich das Glück, breite Erfahrungen zu machen in der internationalen Zusammenarbeit also von der humanitären Hilfe über die bilaterale Zusammenarbeit zur multilateralen Zusammenarbeit. Ich habe die Entwicklungszusammenarbeit vor allem in Konfliktregionen kennengelernt und mitgestaltet. Also Konfliktregionen wie die Region der Großen
0: Seen, Äthiopien und äh, Mosambik. Du hast Reden geschrieben für die damalige Außenministerin in einer Funktion als Stabschef. Wenn man solche Reden schreibt, die sind ja oft politisch austariert und gut abgewogen. Wie weit kann man da auch als Schreiber Akzente setzen und die Politik der DEZA beeinflussen oder vielleicht sogar auch den öffentlichen Dialog, den politischen Dialog über Entwicklungszusammenarbeit beeinflussen?
1: Es war ein Glücksfall. Ich hatte von Beginn weg eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundesrätin Galmire und habe ein oder zwei Reden geschrieben, die ihr offensichtlich gut gefallen haben. Und von da weg war eigentlich das Redenschreiben eine Freude. Das heißt, ich hatte einen enorm großen Denksprech und Handlungsraum. Ich konnte die ganze internationale Debatte in Sachen Entwicklungspolitik immer wieder in, Reden, in den Reden verarbeiten. Es war zu einer Zeit, wo eigentlich die klassische Entwicklungszusammenarbeit im Sinne von nachholender Entwicklung erodiert ist. Es war in der Zeit nach den MDGs, es war die Zeit nach Rio, also der große Suchprozess, was kommt jetzt und in dieser Situation eben Reden zu schreiben, ist eine gute Gelegenheit, um so die Fixpunkte in der Zukunft anzuvisieren. Wohin wollen wir und was heißt das für die Schweiz? Das war eine ungemeine gute Möglichkeit, eben Politik mitzuschreiben, vor allem wenn noch dazu kommt, dass die Geschäfte, die Bundesratsgeschäfte, die Geschäfte der Kommission, die Dossiers für den Bundesrat. Dabei ist es immer wieder darum gegangen, ist eben diese kleinen Schritte zu zeichnen.
0: Martin, ich nenne dir ein paar Begriffspaare und bitte dich, mir zu sagen, welcher der Begriffe jeweils besser zu dir passt extrovertiert oder introvertiert extrovertiert realistisch oder rebellisch realistisch detailorientiert oder spontan spontan ehrgeizig oder bescheiden ehrgeizig schlagfertig oder konsensorientiert konsensorientiert visionär oder pragmatisch pragmatisch kultur oder natur beides Aus also einem anderen Politikfeld hat sich die Schweiz ganz klare Ziele gesetzt. Die Schweiz bewirbt sich um einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für 2023, 2024. Neben den fünf ständigen Mitgliedern hat es im Sicherheitsrat immer zehn nichtständige Mitglieder, die auf zwei Jahre gewählt sind. Macht es Sinn, dass sich die Schweiz um einen dieser Sitze bewirbt?
1: Ja, das macht sicher Sinn. Das ist eine sehr gute Herausforderung für die schweizerische Außenpolitik. Die ganze Thematik Nachhaltigkeit und Sicherheit ins Zentrum zu rücken. Es ist eine gute Gelegenheit, neue Brücken zu schaffen. Brücken zwischen wem? Brücken der multilateralen Akteuren und auch innovative Arbeitsweisen für Frieden und Sicherheit zu entwickeln. Also bislang sind ja vier Themen so in der Diskussion. Bewaffnete Konflikte, Menschenrechten, dann die globalen Sicherheitsrisiken, also Klimawandel, dann ganz aktuell globale Gesundheit, dann digitale Transformation und
0: Cybersicherheit
1: und das Vierte sind diese innovativen äh, Arbeitsweisen.
0: Und sind das Bereiche, in denen Sch die Schweiz auch aufgrund ihrer Erfahrung Beiträge leisten kann und zu Innovation und Weiterentwicklung beitragen kann?
1: Ja, ich denke schon, in diesen Fokusthemen ist die Schweiz gut aufgestellt. Ich denke, wo sie zulegen muss, ist die ganze Ökologiefrage. Also Sicherheit und Ökologie, das lässt sich nicht mehr, das lässt sich nicht trennen, oder?
0: Und was wäre dann deiner Ansicht nach das beste Ergebnis, das die Schweiz in diesen zwei Jahren erzielen könnte? Das also ist ja eine relativ kurze Zeit in der internationalen Politikentwicklung. Ein ambitiöses Ziel, dass Sicherheit und Ökologie zusammengehören und dass das die Schweiz
1: auf die Fahne schreibt. Also im Sinne von, es gibt keine Ökologie ohne, ohne Gerechtigkeit und es gibt keine Gerechtigkeit ohne Ökologie.
0: Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Kandidatur erfolglos ist und wir nicht im Sicherheitsrat vertreten sein werden. Soll sich die Schweiz dann auf ein anderes multilaterales Engagement fokussieren oder das mal beiseite legen und weitermachen wie bisher?
1: Ich würde empfehlen, dass sie immer im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sich zum Beispiel im Rahmen der WTO stärker engagiert, dass eben Handelspolitik und Nachhaltigkeit eine prominentere Stellung auf der Agenda erhalten und auch innovative Ansätze entwickelt werden, wie das zusammengehen kann. Dann auch die Umweltorganisation UNEP, die wird sicher in Zukunft noch wichtiger werden, dass die Schweiz auch UNOP stärker unterstützt. Auch das UNDP ist in einer neuen Rolle und der Green Climate Fund das sind sicher Bereiche, wo Innovationen besonders äh, gefordert sind. Und ich denke immer, die Schweiz eigentlich ja gut positioniert wäre, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Forschungsnetzwerke, welche universitäre Dichte und äh, welche Innovationen hier äh, in diesem Land entwickelt werden können. Also dass man mit diesen Innovationsmotoren ja auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit recht weit vorankommen könnte.
0: Welche Rolle spielt dabei die Zivilgesellschaft? Ja, die Zivilgesellschaft hat sicher eine wichtige Rolle zu
1: spielen, aber auch die Zivilgesellschaft ist sehr gefordert, jetzt in Sachen Transformationsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit sich da zu rüsten. Weil das sind schon neue Aufgaben und neue Herausforderungen und die können mit dem üblichen Gepäck oder eben nicht bewältigt werden.
0: Da hat die Schweiz zweifellos ein großes Potenzial im universitären Bereich. Jetzt bei der WTO-Frage, da scheint sich die Schweiz ja im Moment ein bisschen in die andere Richtung zu entwickeln, wenn wir die ganze Frage der Impfverteilung und Impfentwicklung anschauen. Da gehört die Schweiz ja zu den Ländern, eine temporäre Aufhebung des Patentschutzes ablehnen, damit mehr und schneller Impfstoffe produziert werden könnten. Da könnte also auch der Schuss quasi nach hinten rausgehen, wenn sich die Schweiz da stärker engagiert. Ja, aber die, die
1: Schweiz wird nicht darum herumkommen, diese Auseinandersetzung zu führen. Also was ist es überhaupt noch zuträglich, heute eine, wie soll ich sagen, mit dem Patentschutz oder diese heilige Kuh oder weiterhin zu, äh, zu halten? Oder springt sie über den Schatten und sagt, im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und so weiter ist hier ein anderer Weg angezeigt. Also diese Debatte, die muss sicher geführt werden. Ich stelle
0: einfach fest, dass die Auseinandersetzung äh, nicht so äh, offen, offen läuft. Jetzt hat die Zivilgesellschaft im politischen Prozess in der Schweiz ja eine Herausforderung. Der Bundesrat hat nach der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative beschlossen, den Nichtregierungsorganisationen die Informations- und Bildungsarbeit für Projekte die von der DEZA finanziert worden sind, zu verbieten. Sie dürfen keine Mittel mehr der DEZA dafür verwenden. Und ein halbes Dutzend parlamentarische Vorstöße wollten eigentlich noch weitergehen. Ist dieser Maulkorb eine Episode, so quasi ein Betriebsunfall im politischen Geschäft oder erkennst du einen Trend, die unabhängige Information oder auch politische Diskussion in der Schweiz einschränken zu wollen in den Schranken zu weisen? Ich glaube, dieser Konflikt zeigt
1: gut auf, wie, in welcher paradoxen Situation äh, wir stecken. Auf der einen Seite brüstet sich die Schweiz immer grosser Vorreiter für gute Regierungsführung äh, und so weiter zu sein. Und auf der anderen Seite geht es ja vor allem um die Frage, wie eben der Stoffwechsel neu organisiert werden kann, der Stoffwechsel mit der Natur. Also wir können nicht mehr so unbeschränkt Ressourcen verbrauchen. Also der Rahmen ist eng und wird noch enger und äh, sobald dann die Zivilgesellschaft aus dieser Warte Position bezieht, dann haben äh, verschiedene, vor allem bürgerliche Politiker, Mühe bekommen. Ich denke, es ist äh, ein, ein größerer Betriebsunfall, es ist nicht durchdacht, es ist eine enorme Ungleichbehandlung, weil der Staat ist auf die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen angewiesen, um äh, seine Ziele zu erreichen. Und äh, vor allem ist es auch ein Affront gegenüber den Steuerzahlenden, weil die eigentlich ein Anrecht haben auf Information, also was passiert mit den Steuergeldern und mit diesem Entscheid eben keine Informations- oder Bildungsarbeit äh, zu unterstützen, wird das äh, quasi blockiert.
0: Martin, du trägst noch einen ganz anderen Hut. Du bist Präsident von Trigon Film. Was hat dich zu diesem Engagement motiviert? Eigentlich das, was mich zur äh,
1: Entwicklungszusammenarbeit äh, motiviert, äh, weil im Kern ist äh, Entwicklungszusammenarbeit äh, eine intensive Begegnung zwischen verschiedenen Welten. Wir sind Brückenbauer, wir sind Vermittler, wir sind äh, Go-Betweens, und andere Welten erfahren zu können, oder? Da äh, ist für mich äh, Film ein ungemein gutes Medium. Und es kommt dazu, dass das Filmschaffen natürlich im, im globalen Süden und so weiter noch eine besondere Herausforderung ist. Und äh, es immer wieder gelingt, äh, sehr gute Geschichten, filmische Geschichten, auch hierzulande präsentieren zu können.
0: Kannst du ein Beispiel? Nennen für einen Film, der für dich so quasi ein, ein Augenöffner war. Also ein Augenöffner war „Atlantik“,
1: ein westafrikanischer Film vor zwei Jahren. Hat er in Gann war ein Erstlingswerk, hat Preis gemacht. Erzählt die Geschichte der Migration aus der Perspektive der Frauen, die zurückbleiben. Ungemein dichte Erzählung, ungemein spannend. Jetzt
0: vermittelt ja Trigon Film solche Filme. Braucht es das heute eigentlich noch, wo jeder Filmemacher quasi den Film auf Vimeo oder YouTube stellen kann?
1: Ja, es braucht, weil das Angebot von Trigon geht natürlich noch weiter. Also Wir präsentieren die Filme in den Kinos, es gibt Diskussionen, die Debatten, die Regisseure werden eingeladen, es gibt Hintergrundgespräche, also es ist nicht einfach nur der Film für sich, sondern das Ganze Drum und Dran äh, kommt dazu. Ich denke, dass Trigon seinen Platz hat und auch in Zukunft äh, haben wird, weil es ist ein enormes Interesse, vor allem jetzt auch in dieser Pandemiezeit. Das Filmingo-Angebot ist auf größtes Interesse gestoßen.
0: Jetzt haben wir über die Rolle gesprochen von Filmen aus dem globalen Süden hier bei uns. Welche Rolle spielen eigentlich Filme oder Kultur äh, allgemein in diesen Ländern selber? für die Debatte um Entwicklung, das politische Geschehen und das gesellschaftliche Leben? Also, was ich sehr gut kenne, ist jetzt der
1: Mosambik. Und dort wird die Auseinandersetzung sehr intensiv geführt. Also Kulturschaffende bringen sich da prominent ein. Und ich hatte das Glück, vor allem mit einem Schriftsteller näher zusammenzuarbeiten. Und der hat jetzt kürzlich eine Trilogie über den portugiesischen Kolonialismus geschrieben, da geht es um die Auseinandersetzung der letzte König äh, im südlichen Afrika, der gegen die Portugiesen äh, gekämpft hat und aber auch ein sehr brutales äh, Regime geführt hat. Und die Geschichte zu erzählen, die war insofern schwierig, dass Leute im südlichen Afrika sich noch erinnern konnten an diese Figur und wie nicht darüber sprechen wollten. Und das ist gleichzeitig auch heute ein Problem in Mosambik, dass man über den 16 Jahre laufenden Bürgerkrieg nicht so offen sprechen kann. Und ich denke, diese Art von äh, Auseinandersetzung mit der äh, Geschichte und so weiter ist ungemein, äh, ungemein wertvoll.
0: Und werden solche Kulturschaffende, wie es in diesem Fall Miyakuto, auch wahrgenommen im eigenen Land oder ist es vor allem für ein ausländisches Publikum? Nein, die werden sehr wahrgenommen. Heißt das, dass die Entwicklungszusammenarbeit mehr Kulturschaffende fördern sollte im Süden?
1: Ich denke, das sollte selbstverständlich da, dazugehören. Ohne das wird es wahrscheinlich schwierig sein. Wenn du mir die Frage so stellst, erinnere ich mich jetzt an eine Debatte in, in Basel, an einem Literaturfestival, wo mir Guto auch gefragt wurde, ja, warum schreiben sie dann überhaupt in einem Land, wo es so viele Analphabetinnen und Analphabeten gibt. Und seine Antwort war klar. Zuerst enerviert im Sinne von: Ja, diese Frage würden Sie einem europäischen Schriftsteller nicht stellen, aber ich schreibe, weil ich gerne Geschichten erzähle. Oder? Und er hat dann eine Geschichte erzählt, die mich in der Entwicklungszusammenarbeit nachdrücklich äh, geprägt hat. Und wenn ich. Geschichte jetzt weiter erzählen möchte. Es war 1992, Vorbereitung der Wahlen in Mosambik erstmals und Politiker irgendwo im Busch, Dorfversammlung. Er erklärt sein Programm, was er alles machen wird. Ich werde euch zu Armut herausführen, ich werde auch eine Schule bauen, ich werde eine Straße bauen lassen und großes Schweigen und irgendwann ein alter Bauer, und sagt, das erinnert mich an die Geschichte vom Fisch und dem Affen. Da ist ein Affe, der an einem Fluss entlang spaziert, der sieht einen Fisch, und der Fisch macht so seine Bewegungen. Der Affe denkt und resoniert, dem geht es nicht gut, ich muss was unternehmen, hin und her überlegt, und irgendwann hat er den Fisch gepackt, der ist in der, in der Hand äh, verstorben, der Affe ganz betrübt sagt, dann wäre ich nur etwas früher gekommen. Und diese Situation, die ist mir häufig in der Entwicklungszusammenarbeit in den Sinn gekommen, wenn es dann geht, Projekte zu präsentieren und was da alles anders wird und werden soll. Und der alte Bauer hat, glaube ich, eine tiefe Einsicht wir sind da und wir sind schon lange da und, und wir versuchen zu überleben. Wir machen unser Möglichstes. Und wenn man nicht da einklinken kann, oder, dann hat man wahrscheinlich Wichtiges verpasst. Und darum ist es eben besonders wichtig, sich mit den kulturellen Ausdrucksformen in einem Land auseinanderzusetzen.
0: Zum Schluss noch, wir haben jetzt viel über nachhaltige Entwicklung geredet, über Kulturschaffen. Gibt es einen Film, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest, so quasi eine filmische Vertiefung zu dem, was wir besprochen haben? Ja, ein schöner Film
1: ist von Olagur Eliasson, der jetzt eine wunderschöne Ausstellung im Beiler Museum zu sehen ist. Also Von dem gibt es verschiedene Filme zu dieser Thematik, mehr halt künstlerische Filme, dann äh, ein anderer Film, den ich empfehlen, ist vom britischen Umweltaktivist, dem äh, alten Mann Attenborough. Der hat verschiedene Filme, eindrückliche Filme gemacht über äh, Biodiversität und Degradation der
0: Ökosysteme. Gut, vielen Dank für dieses Gespräch, Martin. Bitte. Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Martin Fessler, der Soziologe, setzt Sie für die konsequente politische Ausrichtung der Schweiz an den Zielen der nachhaltigen Entwicklung ein. Links zu meinem Gast, zu Fragen rund um die globalen Nachhaltigkeitsziele und zu Kulturschaffenden aus dem globalen Süden finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann ist Felix Knehm mein Gast. Wir reden über Arbeit und Kapital. Wir fragen, wie die Uberisierung der Wirtschaft den globalen, informellen Arbeitsmarkt verändern wird. Und ob Gewerkschaften in Entwicklungsländern überhaupt etwas ausrichten können im Kampf für existenzsichernde Löhne. Felix Knehm hat Geologie studiert und ist heute Direktor der Entwicklungsorganisation Solidar.